0: Tá no ar, mano? Papo de arquibancada Bem-vindo à Selva, torcedores! Cá estou eu novamente com vocês, P.H. Andrade Trazendo o meu, o seu, o nosso papo de arquibancada Mais uma vez no ar na Rádio Fianfan, ah, na Rádio Mais Amiga do Brasil, a Rádio Esportes Net e também na Rádio Que Toca Esporte, a Rádio Esporte Clube. Salve, Paulista, amado, clube né, falar aí do nosso querido tricolor, que vendeu realmente o um militão, né? E é um desfalque importante. Aí é pro São Paulo, né? São Paulo que passa por uma uma fase muito boa, mas qualquer desmanche no elenco pode ser primordial para ir do lixo ao luxo, né? O, ao contrário inverso, que é o caso do São Paulo que tá vivendo numa boa fase, é uma peça importante como é o Éder Militão, que joga na lateral, joga na volância, pode atuar como zagueiro, é uma peça muito importante que o São Paulo perdeu. Do outro lado, tem a contratação do Bruno Pérez, que pode ser aí uma válvula de escape um alívio aí pro querido tricolorzão paulistão da massa tricolor. E você, torcedor, o que, que você acha? Interage lá com a gente, manda mensagem lá no nosso Instagram, arroba papo underline para falar aí de Eder Militão. Marconi já está aqui, já está me ouvindo, já está apto a participar do programa de hoje. Pelo jeito ainda não, estamos com alguns problemas técnicos, mas programa ao vivo é isso. Bem, por hora vamos encerrar o assunto de São Paulo, sobe a trilha meu querido Padovan. Rodrigo! Oh, 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 que Santos. Santos, 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 Santos Agora bola é o Santos! O Santos, o Santos, Santos. Ah, o Alvinegro Praiano, campeão absoluto deste ano, né, que nessa quarta-feira vai encarar o Flamengo, rapaz, às 9h45, jogo difícil para ambos os lados, que de um lado você tem o Flamengo que vai encarar o Santos na vila, que é uma coisa muito complicada, do outro o Santos vai ter pela frente o Flamengo, que está voando né, na liderança, e o Santos ali, Dando suas beijocas na zona de rebaixamento, né? E hoje, Serginho Chulapa, né? Estreia no comando, né? Do nosso querido Alvinegro, que vem no mesmo esquema que o Jair saiu, né? Com quatro atacantes, um time bem rápido, um time que não vai poder contar com Jean Mota e David Braz, que vão cumprir a suspensão automática, mas é um time aguerrido aí do Santos que vai tentar de tudo para sair dessa zica sair dessa situação da zona de rebaixamento já temos aí as possíveis escalações, Santos que pode vir com Vanderlei no gol Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo Gustavo Henrique, Dodô Alisson, Diego Pituca e Rodrigo, Bruno Henrique Gabigol e Eduardo Sacha time bem ofensivo aí do Santos, né Enquanto do outro lado, o Flamengo pode estar vindo aí com Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, René, Cuéldar, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Matheus Sávio, Ouribe e Guerreiro. Né, Maurício Barbieri também não vai vir de brincadeira não, não vai vir achando que ah, é o Santos na Vila. Ai, que a gente não vai alcançar os caras. Ah, isso é aquilo. Não. Mesmo jogando fora de casa, vai pra cima sem dó, imponência e eminência. Não é mesmo, meu querido Marconi Ribeiro? Ué, eu senti, eu pressenti que ele entrou aqui no, no, na nossa chamada para participar do programa, mas ainda não. E é isso, Santos e Flamengo, o que você tá esperando torcedor o árbitro vai ser o excelentíssimo senhor Jailson Macedo Freitas, auxiliado por ele Carlos Franco de Oliveira e Justimar dos Santos Dias. E o quarto árbitro é o nosso querido Paulo de Tarso, delegada Gilson. Né? Todos baianos da terrinha. Bem, é isso meus queridos amigos, esse é o Santos por Hora. Sobe minha trilha, meu querido Padovan. Da bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso, alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Vamos de bola É o Santos. Quando surge, balão, luta, o Verde, vive ponente. É o, é o, é o. Que né neném. É isso aí, é isso aí, olha de falar do verdão Olha de falar do verdão do coração do irmão, Que encara amanhã Que encara hoje, na verdade Logo menos às sete e meia da noite O Fluminense, né? Vai ser o reencontro aí de Scarpa Com o Flu A torcida promete vaiar muito Aí Gustavo Scarpa, né? Um pouco mais de 10 mil Ingressos vendidos para essa partida Mas <risos> 10 mil ingressos, Fluminense, estão de brincadeira, hein, torcida? Maracana, né? Com 10 mil pessoas vai ser feio, hein? O Everton que, como dissemos ontem, deu coletiva, falou que ele não é titular, não tem nada garantido, papapá, Mas possivelmente ele vai ser o titular e vai garantir aí. O Palmeiras que tem um retrospecto muito bom contra o Fluminense, nos últimos jogos foram três vitórias, tem um retrospecto muito bom contra times cariocas, já são 13 jogos sem perder para times cariocas e pode alcançar o seu gol de número 200 lá no Maracanã, né? Então tem muitos motivos aí para o torcedor palmeirense sonhar, ser bastante otimista para esse jogo. Para mim, o Verdão vence, vence tranquilo, vai ser 2x0 Palmeiras, sem muita dificuldade. E é isso, é o Palmeiras entrar ligado no jogo a todo momento, não se sentir pressionado, não sentir, por exemplo, já ganhei, vou dar uma relaxada. Palmeiras tem que estar intenso todo momento, não pode cochilar, não pode relaxar. E é isso, do Verdão é somente de expectativa, o Palmeiras que tem a previsão aí de chegar logo menos agora, 6 h 10 né? Então, já já o Palmeiras no Maraca 7 e 6, a bola rola Para Fluminense e Palmeiras. Por enquanto, do Verdão, é isso. Sobe a trilha, meu querido Padovan.
1: o Santos. o no ardor da partilha, Agora que
0: do Santos de novo. Meu Deus, eu tô me confundindo, confundindo se a gente falar do Timão, gente, tem que falar do Corinthians. Corinthians, o campeão dos campeões. Agora sim. É ah. Corinthians que joga hoje às 9h45 contra o Cruzeiro na Arena Corinthians, né? Jogo complicado aí pro Timão, que recebe o Cruzeiro. E o Corinthians tentando pegar aí, né? uma sequência boa, tentar uma vitória hoje para eu pegar uma sequência boa lá na frente, né bem, hoje o possível Corinthians para enfrentar a equipe do Cruzeiro deve vir com o gigante, o fabuloso Cássio no gol né, depois aí, calma aí, minha informação tá boa vem com o Fagner, depois o Santos, né que a gente comentou aqui quem seria o substituto do Pedro Henrique então vai vir de Léo, de Cássio Fagner, Léo Santos, Henrique e nosso querido Danilo Avelar, né? Mas pro meio o Corinthians deve contar aí com Gabriel. Renner Júnior também se machucou, né? Há uma expectativa aí em quem vá entrar no lugar de Henrique Júnior. E a, enquanto a minha pauta que travou, cara, o programa vivo é isso, é nem que falta é pauta que trava, é apresentador que só tá com microfone e fone no mesmo aparelho. Ah, rapaz, fazer programa ao vivo, você acha que é fácil? Jamais, meus queridos. Hoje é dia, continuando, enquanto o meu sistema aqui não carrega as escalações, esse é um jogo onde tudo pode acontecer, cara, onde o Corinthians pode ganhar, tanto o Corinthians tomar uma saraivada. Então, como eu falei, tem que entrar ligado no jogo, tem que entrar 20% 20% por hora tem que entrar 100%, tem que ir para cima mesmo sem medo do Cruzeiro, até porque tá jogando em casa, né, e a torcida já tá em cima. A Gaviões soltou a carta, falou que quer esclarecimento sobre tanto de venda, quer esclarecimento aí da diretoria sobre o patrocínio Master, sobre o rights da Arena, sobre o balanço de caixa do Corinthians a torcida que é tudo, cara, organizada, mandou mesmo, e aí representando toda a torcida do Corinthians, né, e aí o Corinthians que já enfrentou o Cruzeiro na pré-temporada, na intertemporada, na parada da Copa do Mundo e venceu, então, claro, agora é um jogo oficial, agora é um jogo onde tudo pode acontecer, mas pode vencer de novo, né, Lembrando que a REC vai transmitir Santos e Flamengo, mas Rafael Jacobucci estará no campo direto da Arena Corinthians trazendo os plantões desse jogo, tá? Agora com as escalações devidamente carregadas, o timão que vem de Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Henrique, Daniel Avelar, depois Gabriel e Douglas, Douglas vai substituir o René Júnior, depois mais na frente, Romero, Rodriguinho também saiu, né, vai dar o seu lugar aí a Jadson, que completa o meio ali com Cleison e no ataque sozinho o Jonatas. O técnico, nosso querido Osmar Loss. O Cruzeiro que vem de Fábio no gol, Lucas Romero, Léo Dedé e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho e Arrascaeta e na frente ele o Pirata Barcos. Esse é o time do Mano Menezes. O homem do apito é Paulo Roberto Alves Júnior, acompanhado por Pedro Martinelli e Luciano Rogembom. E aí, torcedor corintiano vai dar quanto hoje pro Timão, hein? Será que dá pra vencer? Será que o Cruzeiro vence? Enfim, eu não sei de nada, só quero que o meu querido Padovan sobe a trilha. É isso aí, essas foram as notícias do Timão aqui no Papo, bem? Mas vamos falar de notícia, vamos falar de São Paulo e... Seu Marconi Ribeiro, sua expectativa para São Paulo e Grêmio, a preparação e também quero que você fale um pouquinho de Éder Militão. O microfone é seu, se
1: consegue. É expectativa muito grande aí para esse jogo Grêmio São Paulo, né? O Grêmio que vem de derrota aí para o Vasco. É, hoje eu acompanhei alguns programas aí, alguns comentaristas é, elencando esse duelo como o principal aí da rodada. Eu também acho, né? Essa sequência do São Paulo aí, praticamente o jogo da rodada sempre é o jogo do São Paulo. Não só por conta do São Paulo, mas por conta do adversário, né? São Paulo é o vice-líder, o Grêmio também tá ali nas primeiras posições. Time muito forte, jogando em casa, mas o São Paulo vive fase melhor que o Grêmio, né? Então vai ser um jogo muito pegado, muito difícil, mas acredito que o São Paulo tem chance, o Grêmio também tem chances, né? Eu não colocaria aí nenhum favorito, favorito natural pelos últimos anos seria o Grêmio, mas é, como eu citei, vem de derrota. Então vai ser um jogo bem parelho, a expectativa é muito grande com o torcedor São Paulo Unido, quem sabe beliscar aquele meio a zero aí, cara, pra ir carimbar mais três pontos aí, quem sabe a liderança ou continuar na cola do Flamengo. expectativa grande pra esse jogo aí. Eu acho que a fase do São Paulo tá tão boa que a gente não vai perder, não. Eu acho que vai ser um empate ou o São Paulo vai, vai beliscar ali um, uma vitória... Raríssima lá na Arena do Grêmio. Sobre o Éder Militão. Um... Ah, eu acho que São Paulo tá, tá numa fase iluminada, né? Eu sei que uma hora isso pode acabar ainda. Tem um jogo contra o Cruzeiro. Mas eu acho que São Paulo vive uma fase melhor que o do Grêmio nesse momento, né? Eu não digo nem no campeonato, nem no ano. Eu digo nessa. nesse feixe de semanas aqui. Então acredito que mesmo que não vença, eu acho que não vai perder, não. Acho que São Paulo belisca pelo menos um pontinho lá. Vamos ver, né? Assim, se perder também não será nenhum, nenhum desastre, nada de outro mundo. Opa! Porque o Grêmio é. é sempre forte em seus domínios. E o Éder Militão, né, cara? Enfim, bateram o um martelo aí. Eu achei, como eu já tinha comentado ontem, achei uma boa. São Paulo negocia muito bem. O cara ia embora de graça em janeiro. Então, melhor pegar 17 milhões agora e 10% numa futura venda do que perder o um cara de graça. E... Lembrando que o cara tá indo pro Porto, tem muito potencial. E o Porto é o trampolim, né? O Porto e o Benfica são os melhores vendedores da Europa. Então, no futuro, se o cara for com o time da Premier League, se o cara for pro o futebol italiano, espanhol, aí aquelas vendas de 50, 60 milhões aí de euros, aí, o São Paulo anda belisca mais 10%. Então, ele vai fazer mais quatro jogos, né? Então, essa, essa sequência aí, ele vai, ele vai jogar ainda. Eu, eu acho que o Militão não tem feito o corpo mole, tem jogado a vera, mesmo manifestando o desejo de sair. E depois vamos ver como é que o Aguirre adapta aí com o Bruno Pérez, que é muito mais ofensivo do que ele, o Reinaldo também é ofensivo, mas eu acredito que o Aguirre está muito bem e vai, e vai armar um esquema ali para o Bruno Pérez dar conta do recado. Então vai fazer falta, porém, ótimo negócio, eu achei pro São Paulo, pro Militão, pro Porto, para todo mundo. Perfeito! Foi cirúrgico, bem, e
0: ele que é polivalente, né? Mesmo o tá, viu o Bruno Alves, beleza, mas.
1: Vai ser difícil substituir, né? É, com certeza, ele é um cara que pode jogar de zagueiro, inclusive eu escutei hoje que ele tá indo pra jogar de zagueiro lá no Porto. Ele e o Felipe, né, aquele Felipe que o Tite consagrou aqui no Corinthians, já tá lá no Porto há algum tempo. Um tempo atrás foi desejo do Real Madrid quando o Pep saiu, mas eles até não contrataram outro cara, né, o Varane já é titular há um bom tempo com o Sérgio Ramos mas ele pode fazer o primeiro volante, pode fazer a lateral, se firmou muito bem na lateral. Né? Mas seja um cara alto, um cara que era zagueiro de origem, ele é alto, é forte, não é lento, então é um jogador é, moderno aí, jogador que tem tudo para dar certo na Europa e exatamente por isso, né, por essa condição de o cara ser bom na defesa, o cara é alto, forte, vai à frente, faz gols e, e, e pode jogar em várias funções, vai fazer muita falta, mas é, eu acredito aí numa Aguirre, né? Montar um sistema ali, sei lá, com dois volantes, alguma coisa aí, mas pra cobrir um pouco as subidas do Bruno Pérez, né? Que com certeza o Bruno Pérez vai subir e apoiar até melhor que o Militão, mas na parte defensiva não, né? Também não é tão alto e tão, tão forte assim pra, pra aguentar o tranco. Mas eu acho que não é, não é a garantia que o Militão fique que o São Paulo vai ser campeão e também não acho que vai perder o título que o militão vai sair. Tem eu vi algum, alguns debates aí nessa semana é, ressaltando a importância crucial do militão não. Mas acho que São Paulo a briga pelo título passa muito pelo militão. Eu acho que é uma peça muito importante. Mas hoje seria o nenê, por exemplo, o nenê se quebra aí. Aí realmente é difícil. Entendeu? Então eu não acho que ele é o craque do time. Ele é uma peça muito importante. Mas dependendo do esquema aí que você formar é, dá, pra, dá pra suprir então acho que o São Paulo ainda, dependendo de como sair dessa sequência de 4 jogos aí se, por exemplo empata hoje, empata também com o Cruzeiro oito pontos ou se ganha mais um e perde mais um 9 ou até 10, quem diria Eu esperava, ser lá, cinco pontos, o São Paulo já tem seis então se o São Paulo sair aí com oito ou 10 pontos, acho que tá ótimo acho que o São Paulo vai sim brigar pelo título até por conta da do, do, dos favoritos estarem caminhando na né? Libertadores e na Copa do Brasil, né? Então, São Paulo... É, claro que eu fiquei muito chateado de ter caído fora tão cedo da Copa do Brasil, de não estar na Libertadores, mas, por um lado, São Paulo está sendo o Corinthians do ano passado, né? Tá comendo pelas beiradas ali, é o único que joga menos competições, joga também a Sul-Americana, é claro, mas... Se São Paulo tiver cabeça com cabeça ali no Campeonato Brasileiro, numa reta final e tiver que priorizar, com certeza ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Isso você não há dúvidas
0: Isso é total prioridade E aí, porque é um título muito importante Faz tempo que não vence E claro, Copa Sul-Americana é um título internacional Eu acho que é Mas Brasileirão tem mais força, né Marconi?
1: Ah, tem mais, né? Tem muito mais força O... O... o afro foi o último título, inclusive, do São Paulo, né? E aí o... O, já tem algum tempo que o São Paulo não conquista outra conquista grande, né? Algum título grande, por exemplo, o último foi exatamente o brasileiro de 2008, já tá, são 10 anos. Então, assim, eu acho que o São Paulo iria com força total no Sul-Americano se ele estivesse no meio da tabela no um Brasileirão. Ele brigando pelo título, eu não tenho dúvidas que o Brasileirão vale mais, até por, por conta de que agora são seis vagas para Libertadores. Então, assim, o título da Sul-Americana muita gente coloca como um caminho mais curto pra Libertadores, eu não, eu não acho, acho que quem vai com tudo na Sul-Americana, acho que tem que visar o título, tem que lembrar que é um título internacional, porque esse negócio de vaga, ah, é um, é um, é um caminho mais curto, não, o caminho mais curto é você jogar 38 rodadas e tentar os seis primeiros então eu acho que quem jogava Sul-Americana quem joga esses times médios aí do Brasil que tá na Sul-Americana, acho que eles vão com tudo, eles vão para tentar um título, né porque é um título internacional, o
0: o Goiás então, já
1: passou é, perto de ganhar. O Vasco,
0: Bahia que estão indo
1: por times É, é então, que quem tá priorizando essa Sula aí não. É, É que assim, é, o, cada um vê de um jeito, né? Eu vejo diferente, principalmente para esses times que na teoria não brigam no Brasileirão. Eu, eu viria com bons olhos, acho um título interessante, é, muita gente conota como a série B do, da Libertadores, mas o que de fato é, né, é um torneio secundário perante a Libertadores, mas é um torneio internacional, né. Por exemplo, o Atlético de Madrid, o Prisma ganhou a Liga Europa, por conta de ser eliminado na fase de grupos da Champions. Terminou a temporada em alta, olha lá o Griezmann ganhou a Liga Europa, mas todo mundo esquece que eles caíram na fase de grupos, então assim, a Champions é muito mais importante, mas no final da temporada o cara ganhou uma Liga Europa... É, tem um, tem um certo peso. É claro que o Nacional tem mais. O torneio nacional aqui do Brasil, me fala. Brasileirão, acho que é o segundo, né? Numa escala hoje, acho que Libertadores é o primeiro, Brasileirão depois, depois a Copa do Brasil, depois a Sul-Americana. Eu acho a Sul-Americana, por exemplo, melhor que o Estadual. É um título mais Mais reconhecido que um, não, um Paulista, é um Carioca. Agora. É, mas é que eu digo assim: Bahia e Vasco, esses times não brigam no Brasileirão, né? Você pode até brigar por uma vaga na Libertadores. Mas como eu disse, é um título, né? Mas para o São Paulo, para esses clubes que brigam pelo brasileiro, hoje, né? O São Paulo briga pelo brasileiro hoje, aí eu acho que realmente é, é melhor priorizar o brasileirão. E, e, aliás, assim, a gente fala dessa questão de priorizar, mas é, eu acho que a sua liga nacional realmente é o que te, que te paga o ano inteiro, né? Você garante 28 jogos, você tem como se recuperar. Muitas vezes um, um time prioriza uma Copa, pelo uma Copa do Brasil, eu acho um pouco arriscado, né? Porque num jogo ali, um jogo que você vai mal, você pode cair fora, e aí quando você vai recuperar no um brasileiro, já tá mal. Exemplo, o Grêmio. O Grêmio, claro, ele quer ser tetra da América, mas o Grêmio não é campeão brasileiro desde 96. Ele só tem dois títulos brasileiros. Tem três da Libertadores e só dois brasileiros. E novamente, no começo do campeonato, eles priorizaram a Libertadores. Pouparam no brasileiro. Eu acho errado, eu acho que. O Grêmio poderia ir no brasileiro, mas isso a é critério de cada um, né? Aqui no Brasil tem muito disso, né? A gente vê por conta do calendário europeu a gente vê o Bayern de Munique às vezes ganhando os três títulos lá na Alemanha, o que vai com tudo, não poupa ninguém, vai com todo mundo, mas é que também o calendário é mais menos apertado, né? Cara, eles jogam a cada sei lá cinco isso é dias. Aqui, aqui joga a cada três. É meio quanto. Meio quanto. O calendário consegue ser mais mais enxuto que o nosso. É. É, até porque nos países da Europa não tem estadual, né? Alguns tem Copa da Liga, outros não. E também os times grandes já entram no final e aí no, no mais é só o Campeonato Nacional, uma Copa e, e a Champions League ou a Europa League e isso até onde o clube for. Então você vê os jogadores top aí da Europa fazem 60, 57 jogos na temporada. Aqui no Brasil o cara termina quem vai longe nas competições foi com 80, então é complicado mesmo. É rapaz. É ir para cima e agora
0: agora vamos ver, né, como é que isso vai ser lidado, como São Paulo vai se lidar com esse calendário apertado aí do Brasileirão, Sul-Americana. Sul-Americana que ainda o Militão joga, né? Mesmo joga o primeiro jogo contra o Leão, né? É o Leão que vocês vão citar
1: Não, é o Colom, não é? Colom, da da, da Argentina E o adversário É, e e se o São Paulo passar A Argentina sempre dá trabalho, né? Mas o Colom é uma equipe que das mais tradicionais e também Não 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 acredito que não seja tão difícil Apesar que o São Paulo tem o exemplo Do defesa e justiça, né? Mas mas o, o que eu já reparei é que o, se São Paulo passar do Colom São Paulo vai pegar um adversário já mais difícil, né? o Júnior de Barranquilla que era o, o time que estava no grupo do Palmeiras que era um time cascudo né? o Palmeiras venceu os dois jogos, mas era um time que ameaçou a cascação do Boca e que tinha bons jogadores, porém os clubes brasileiros tiraram, né? tinha o Xará que agora tá Sim. no Galo e o Jonathan Alves que é aquele do ano retrasado que deu trabalho pro Palmeiras até, pro Grêmio, pro Santos, que era atacante do, do, do Barcelona de Guayaquil, que agora estava lá no Júnior de Barranquilla, foi contratado pelo Internacional, aqui de Porto Alegre. Então o Júnior Barranquilla deu uma enfraquecida, ainda tem o Théo Gutierrez, mas é um time melhor, né? Então, assim, claro que o São Paulo tem que tomar cuidado com o Colom. Porém, o, o Júnior de Barranquilla é muito mais difícil, e será, e será o próximo adversário caso o São Paulo adiante, né? E ainda serão oitavas, né? Você vê que uma, a Nacional Americana ainda está longe das fases finais. Né?
0: É um campeonato muito grande, sempre foi um campeonato muito grande, né? Pra falar a verdade, então sul americana é realmente a segunda divisão do futebol sul-americano, mas é importante para as equipes de menores expressões e equipes que estão numa situação difícil, como o São Paulo, né? Bem, meus queridos amigos, já está na hora de chegar e falar do Tricolor, tem que falar a coisa? Não, não, então, vamos, vamos seguir o bonde aí Vamos seguir o bonde, o Tricolor é isso Sobe a trilha, meu querido Padovan Tuto. É isso aí, o Santos, o novo campeão, um glorioso alvinegro praiano, meu querido Marconi Ribeiro, que hoje
1: recebe o Flamengo, hein, esse jogo promete. Promete, cara, Santos e Flamengo sempre fazem um jogo recheado de gols, vale lembrar aquele 5x4 maravilhoso lá com o Neymar Fuskas e o, o Bruxo jogando, fazendo hat-trick, aquele Deus jogo foi Deus sensacional, Ele jogo foi incrível. E sempre tem tem bastante gols, né? Então, até coloquei, até risquei, coloquei o menino Rodrigo no meu Fantasy lá, no meu cartola, coloquei o Paquetá também, porque é item obrigatório, né? toda rodada o cara pontua bem. Então, espero um grande jogo aí, não sei não, cara. Eu acho que, sempre quando o time troca de técnico, por mais que não tenha anunciado ainda, ele dá um, um gás novo. Então, eu não sei não, cara. Por isso que eu tô esperançoso aí de beliscar uma liderança aí, por conta de que e eu não acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo, não. Acho que esse jogo vai ser um jogo aí tipo um 2x2, dois dois, um jogo meio aberto. Acho que o Santos vai pra cima. Eu só não digo que o Santos ganhe, porque o Flamengo é o líder, né? É um time melhor, muito mais ajustado. Mas é que sempre quando um técnico cai, é impressionante. Não, não tô querendo dizer que eles queriam derrubar o Jair. Mas é algo até de se puxar, de se puxar a orelha do jogador, né? De se pegar no pé do jogador, porque... Poxa, é impressionante, o time não tá jogando nada. Aí cai o treinador, os caras jogam de um jeito quando cai o treinador, você fala assim, como que pode, né? E sempre eles falam, não, pô, tô com o professor, tamo junto, tamo unidos, é, é né? Sempre quando. Não, é um efeito, parece que. imediato, né? Você mandou o treinador embora. É dificilmente um, um time já perde no primeira rodada com o interino. Depois que ele começa a perder, e aí se contrata do técnico, mas. É, e muitas vezes o Interino fica porque o time dispara a ganhar e fala, opa, vamos deixar o cara, né? Mas o primeiro jogo, é muito difícil você ver o time perder. Então eu acho, acho que vai ser um grande jogo, acredito no empate aí. Por isso que eu, que eu disse, né? Se o São Paulo conseguir um uma, mais uma, um, um jogo incrível, como aquele contra o Flamengo, como o Corinthians aí conseguir ganhar, talvez, são, talvez teremos um líder novo aí. Mas eu acho, eu, eu tô um pouco emocionado, mas eu acho que pela razão, eu acho que é jogo para empate e o jogo do... E o jogo do Grêmio e São Paulo também acho que vai ser empate.
0: Acho que no São Paulo não vai conseguir. Se pintar o Ligero de campeão, sei que o assunto
1: né São Paulo, mas... Ah, não sei, né? Claro que a torcida vai falar, vai mudar aqueles memes do Jason, mas falando sério, acho que ainda não, acho que tá muito cedo. Eu acho que São Paulo viveu uma fase excelente, mas a gente brinca que tinha que vender o Coevo, mas o São Paulo não tem reposição do Nenê, né? Então se o Nenê é 37 anos, é um veterano, então, assim, a estrela do time hoje é um cara de 37. Se o cara machucar, se o cara tomar um cartão, se o cara, sei lá, se desgastar, o cara tem 37 anos. Quem que vai jogar ali? Ah, vai ser o Chale, vai ser o Lucas Fernandes. Não é a mesma coisa. Os caras não são ruins, mas não é a mesma coisa. Então, tudo bem, né?
0: É, rapaz. E hoje, jogo com altas emoções, né? Que Santos e Flamengo sempre proporcionam aí pra gente. Vai ser um jogo maravilhoso, rapaz. Vai ser um jogo feroz, sagaz, incrível. Já tem placar, meu querido Marconi? Marconi, me ouve? Acho que não, hein? Rapaz, perdemos totalmente conexão o nosso querido Marconi Ribeiro. Bem, eu aposto hoje em uma vitória do Flamengo. Vai ser 1x0 para o Mengão, gão, gão do coração do povão. Bem, e aí, PH, tá me
1: ouvindo? Opa, agora sim, agora foi. Ah, maravilha. Placar para Santos e Flamengo, eu acho que vai ser 2x2. Dois 2x2. A dois. Dois a dois. Bureteiro.
0: Bem, vamos para cima, então. Chulapa, né? Falar um pouco o que você acha do Chulapa, vem no mesmo esquema do Jair, daí com quatro atacantes.
1: Ah, o Chulapa tem o, tem o respeito dos caras lá no Santos, né? Tá lá há muito tempo. Sempre Quando ele vai como interino, ele vai bem. Ele é uma espécie de Milton Cruz Antigo lá do São Paulo do, do Santos, né Ele é um cara que tá sempre ali Sempre quebrando galho E o pessoal respeita muito ele Então eu acho que ele vai bem ali eu Não acho que ele tem que ser o técnico Às vezes o pessoal fala, ah, por que, que não efetivo o Chuchu lá Eu acho que não, acho que ele ajuda na função Que ele exerce ali mesmo Mas sempre que ele assume interinamente Ele vai bem eu acredito que ele vai montar o Santos ali Um pouquinho Claro, no 4-2-4, mas um pouquinho mais fechado, tendo um pouco mais cautela com o Flamengo, né? Mas jogando em casa, acho que ele vai dar um choque nos caras lá na na pré e o Santos vai pra cima. Só não não acho que o Santos ganha porque o Flamengo é melhor time, é mais time do que o Santos, né? E também a a Vila, o Alçapão já já foi, né? Ontem eu li que tinham 6 mil vendidos. Pô, é muito pouco. Você vê assim e fala, caramba, a Vila cabe tem tão 50, pouco. Tinha que tá... estar tá lotado, tinha que ter aquele efeito de caldeirão. Hoje não tem mais aquele efeito de caldeirão de jogar na Vila Belmiro. O campo ainda é um desenhado em caldeirão, mas não enche. Então, às vezes, compensa até jogar, levar o jogo para o Pacambu, não só por renda, porque Pacambu vai 25, 26, faz mais barulho do que 6, 8, 8 mil lá na Vila. Então, acho que o torcedor santista tinha Eu que abraçar acho. mais o time, tinha que lotar a Vila Belmiro para fazer aquele caldeirão, aquele alfapão mesmo, da da Vila, e aí ajudar a empurrar o time,
0: né? Pior que o Santos, só o Fluminense que tá comemorando o parcial de 10 mil ingressos vendidos, pelo amor de Deus impressionante, é impressionante é Ai, 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 bem do Santos é isso que a gente vai falar, estamos torcendo por uma boa expectativa e amanhã a gente repercute aí tudo que foi São Paulo São Paulo não, Pedro Santos e Flamengo, meus queridos amigos é isso, abre a do Santos, meu querido Padovan hey, hey, hey. Que da bola é o Santos. O Santos é o Palmeira! É um é É um é um bem o Verdão Marconi verdão que vai até o Rio. Já chegou no estádio. Já já é sete 7h30, bola rola Para Fluminense Palmeiras. O que esperar, meu querido Marconi?
1: Cara, eu acho que vai ser um grande jogo. O Fluminense vem de vitória fora de casa. O Palmeiras com aquela vitória sobre o Galo, não apagada as luzes. Bom, eu até comentei aqui com o meu pai aqui em casa aqui que eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo, cara. Mesmo o Roger estando em uma fase, eu acho que o Palmeiras é aquele visitante indigesto, sabe? Aquele jogo que todo mundo tá empolgado com o Dom Pedro que ele fez. Pra carioca,
0: aquele... o Palmeiras não perde
1: para carioca 13 então, jogos. E e todo mundo tá empolgado com o Dom Pedro Porque ele fez dois gols, ele é o artilheiro do campeonato E realmente ele é muito bom jogador Um um rapaz muito jovem E já é o cara do time, né Depois da saída do Scarpa e do Henrique ficou praticamente ninguém conhecido Lá naquele time do Fluminense E ele assumiu o protagonismo, o Dourado Também saiu e hoje a reserva no Flamengo Então ele é um cara que eu vi no começo do ano falei Pô, esse cara é bom, eu vi ele fazendo gols E parece ser bom, né se No campeonato carioca, ah, mas não é muito parâmetro mas ele aponta aí, parece ser um muito bom jogador mesmo, né? O cara realmente chamando a responsabilidade, camisa 9, fazendo muitos gols, fez um belo gol de letra, fez dois gols lá com o Sport, mas esse, essa empolgada aí que todo mundo deu aí é, parece que é, é, é o canal pro Palmeiras ganhar o jogo. Porque o Palmeiras é o melhor visitante, né? Do Brasil. O Palmeiras é o time que mais faz ponto como bom, visitante. Bom, hoje, então... Um é um visitante indigesto. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo difícil, claro. Mas eu tô achando que o Palmeiras ganha esse jogo aí. O Palmeiras, por exemplo, ele empatou aquele jogo com o Ceará. Ele empata alguns jogos em casa contra times mais fracos do que ele. Quase empatou com o Galo. Gachou o gol lá no finalzinho. Mas nesses jogos que todo mundo fala, ah, agora é fora de casa e é difícil, aí que ele ganha. É engraçado, né? Ele, ele perde uns jogos, empata uns jogos mais difíceis. ou, oh, Desculpe, mais fáceis. E esses jogos considerados muito mais difíceis, o Palmeiras sai muito bem. Outro exemplo: o Palmeiras venceu o Grêmio lá na Arena. Venceu com a autoridade, dois gols, meio né? bola na trave. Então Sim. o Palmeiras ganha, ganha uns jogos fora de casa assim que você não espera, você fala caramba. E aí pega uns jogos contra times fracos, como o Ceará, até o Santos que saiu na frente, era fora de casa, mas saiu na frente, depois você deu empate. Então uns jogos assim que você vê assim: você fala, putz, esse jogo tá cara pro Palmeiras ganhar. Ele vai lá, sai na frente, e aí depois sai de empate. Você fala, poxa, perdeu dois pontos. Ceará foi demais, né? o Palmeiras abriu dois né então era um time, era um time fraco, você falava, ah, não tem como, três pontos olhar lá perdeu mais dois, e um jogo que eu, por exemplo, eu, na minha opinião não esperava nenhum ponto, que era contra o Grêmio lá o Palmeiras foi lá e ganhou então o Palmeiras é um, esses jogos que ninguém espera, esses jogos fora de casa aí que ele parece que sem a pressão ele vai melhor o Corinthians também é um pouco assim o São Paulo também é um pouco assim, mas acredito que o Palmeiras vai vencer essa partida por dois a um e aí, vai somar mais três pontos aí. Boa,
0: boa, boa, boa. Bem, placarzinho já tem aí? 2x1, um, Palmeiras. Então tá certo, 2x1 um pro nosso querido Verdão, do coração do povão. Também arriscam é nesse placar, 2x0, 2x1 um aí no máximo. Bem, Palmeiras que vai, ter, vai ter o reencontro do
1: Scarpa, né? Hum, pode pintar a lei do ex, né? A torcida vai pegar no pé dele. Ah, com certeza. O do Fluminense vai pegar muito no pé porque o cara entrou contra, entrou na justiça contra o clube, né? Então, com certeza eles vão pegar no pé dele mesmo. Mas você sabe que a lei do ex aqui no Brasil ela é implacável, né? Então, Fluminense que fica esperto lá se não tomar um, um gol do, do Gustavo Scarpa e só para só para citar aí pegar, você vê como eu sou imparcial, porque o meu querido papai ele é são paulino também. E para ele, o São Paulo ganha e todos os concorrentes perdem. Eu não. Eu vou lá na lei do jogo. Então, assim, torcer, <risos> É, ele é engraçado. Todo, todo rodado, você acha que todo mundo vai perder e o São Paulo vai ganhar. Não é assim. Por exemplo, é igual agora o Fluminense. Pô, oh, o Palmeiras não vai ganhar. Eu acho que vai ganhar. Então, claro que eu não vou torcer para o Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Por exemplo, eu também vou torcer para o São Paulo ganhar. Mas eu acho que vai ser um empate. Boa. É... Vamos, vamos ver o que, que isso dá, né?
0: Até porque a gente não pode falar antes, não pode dar zica. Também com o Palmeiras a gente sabe, né? A gente fala Ai, que o Palmeiras vai ganhar, vai massacrar, chegar lá, pff, perde o empate. Então, vamos evitar zica por enquanto. Vamos falar, ah, dá pro Palmeiras ganhar. Ah, vamos ver se vai dar certo ou não. Porque com o Palmeiras a gente sempre tem que ter o pé atrás, né,
1: Marco? É, mas esse jogo ninguém tá dando como vitória certa Por isso que eu tô apostando Que é exatamente por isso que eu tô Eu tô reparando que Que todo mundo tá achando que vai dar empate Ou que vai dar Fluminense O pessoal não tá cravando como um jogo Vencível pro Palmeiras Vencível é boa, né? Mas um jogo fácil pro Palmeiras ganhar E eu tô achando que é exatamente por isso Quando é um jogo que você não dá nada Aí que ele ganha por é um jogo assim que tá muito, por exemplo Palmeiras e Chapecoense Em casa, você fala, putz, vai empatar Porque tá muito, na, tá tão na cara Que vai ser uma goleada, ele vai lá e Consegue fazer a proeza né? Igual esse jogo Venceu um grande adversário com é o Atlético Mineiro Mas tomou um empate duas vezes E não seria assim, não uma tragédia Porque o Atlético Mineiro é bom Mas Mas, mas aconteceu ele de novo Não matava o jogo, não matava, colocava volante Tomava o um empate, tomava o um empate parece que parecia ser a sina do Roger, mas aí ô, o pessoal do Galão da Massa lá deu aquela vacilada. E aí o ah, Bruno Henrique... Aquela borboleta lá, Bob Esponja e Patrick. É. E aí ô, o De Bruyne Henrique, né? O De Bruyne Henrique foi lá e meteu mais um gol. Tá muito bem o Bruno Henrique. De é. É. Oh, mas Esse, ele tá mano. muito é. bem. A gente brinca, mas ele tá jogando muito bem. Quem diria? Eu não esperava que, que ele fosse ser titular absoluto e tá desempenhando bem assim, não. Ele tá muito bem mesmo nesse ano.
0: Sim, metendo gol de falta, gol de fora da área, personalidade, virando capitão. Nossa, Hum. e o Bruno Henrique, eu vou te falar, é é um cara que fala bem, cara. Eu entrevistei ele na zona mista né, no último jogo e ele fala
1: muito bem. O Bruno Henrique realmente é um jogador padrão europeu. Ah, é verdade. Ele fez boas temporadas lá no Palermo. Uma pena que o Palermo caiu, né, o time que ele tava lá. Ele... Ele fez. Eu lembro que eu vi alguns jogos dele lá. Palermo que tem uma camisa rosa, né? Aquele clube lá da Itália que tem uma camisa rosa e preta, onde despontou o de E ele saiu do Corinthians, achava ele muito bom aqui no Corinthians. Foi pra lá, jogou bem. Quando ele voltou, o Palmeiras tinha muitos volantes, né? Felipe Melo, ainda o Tietchan, várias, várias peças ali. Eu achei que ele ia entrar eu de vez em quando. Eu né? teve muito volante. E mais volante que o Salão do Automóvel, né? Mas Mesmo assim ele tá Surpreendendo aí, jogando muito Ó, oh, quando ah. eu
0: estou É que eu tô saboreando o Beirute Enquanto o programa acontece Vantagens de fazer o programa de casa Ah, Mas...
1: tá Então eu posso continuar falando? Pode, pode continuar, por favor É que eu, eu citei aqui Que o, o Bruno Henrique Jogou tre- Acho que duas ou três temporadas na Itália né? Lá no Palermo e aí, pouca gente se lembra daquele volante Guilherme, que era cabeça raspada também, que jogo no Corinthians, tinha características parecidas, era um pouco mais marcador até que o Bruno Henrique, mas tinha um cara forte, um cara alto, ele jogou também na Itália, no Udinese, jogou em dois clubes lá, não sei se foi no Torino também, e ele tava nessa última temporada no Deportivo La Coruña O cara já tá na Europa já tem uns 4 ou 5 anos, é um bom jogador, e hoje eu vi o Jorge Nicola, na ESPN comentar que ele não vai ficar no Deportivo, porque o Deportivo caiu para a Série B espanhola e que, Sim, e que o São Paulo teria interesse nele eu não sei se a gente tá precisando de volante agora mas diz que o empresário dele tá, tá negociando com clubes brasileiros não só o São Paulo eu acho que, não sei se no São Paulo eu acho que ele não seria titular agora, mas é um bom jogador, eu acho que pro nível do Brasil em vários times aqui, ele, ele vai chegar e vai jogar ele, ele é bem parecido com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique bate melhor na bola. Acho que até avança mais. Ele é mais. Ele pode fazer a função de primeiro volante. Mas eu lembro que ele também jogava muito bem. Foi um dos volantes que também passou pelo Corinthians e ficou pouco. Bruno Henrique, o próprio Petros na primeira passagem aqui no futebol brasileiro. O, o, o esse Guilherme. Quem ficou mais mesmo, assim, no Corinthians foi Ralf, Paulinho, Elias, Jusilei. Eles se destacaram mais por terem ficado mais. Mas o Bruno Henrique, o Guilherme e o Petros também. Tiveram ótimas passagens do Corinthians. O Corinthians dá certo com o volante, cara. Impressionante, os caras jogam bem lá, de volante. Sim, a tá volante bem? é uma posição muito bem-vinda aqui no futebol
0: brasileiro, né? A gente trabalha muito, geralmente, com um, dois volantes. Um pra sair o jogo e outro pra ser o quinto zagueiro, né? É. Mas é se o garoto vir mesmo, vai ser um bom reforço aí pro futebol brasileiro. Bem... É. Ele não é mais tão garoto, né? Mas (risos) Quer falar algo do Verdão? Ainda mais, meu querido Marconi Não, não Então sobe a trilha, meu querido Padovan Boa Eu só volto a falar do Timão, né? É isso aí Coringão, o campeão Dos campeões é, eternamente dentro dos nossos corações, bem, vai enfrentar hoje o Cruzeiro em casa, às 9h45, jogo da TV lá pra Minas,
1: meu querido Marconi Ribeiro o que esperar desse jogo? Vai ser um grande jogo, eu acho que Pode é... Demorar. Fala à vontade é Corinthians, é Corinthians e Cruzeiro né? o jogo é aqui, né? Isso, Corinthians e Cruzeiro É, O Cruzeiro tá muito melhor que o Corinthians mas o Corinthians precisa reagir acredito que a arena vai estar tá cheia e vai ser mais um reencontro do, do maninho, né, do mano Menezes, o pai do Thiago Leifert com o Corinthians, né? Cara, não sei. Vai ser um jogo muito duro pro Corinthians, o um Cruzeiro junto com o São Paulo. É o único time que tem as duas vitórias, pós Copa, seis pontos. Vai brigar por tudo, vai brigar por Copa do Brasil, por Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. Tá muito bem entrosado, tá bem fisicamente. É um time que, assim como o São Paulo, usou bem a parada. Parece que o Cruzeiro voltou melhor ainda. São Paulo a mesma coisa, agora o Cruzeiro tem o Pirata né, também é outro que pode fazer um gol aí no Timão, porque já fez gol no Timão na época do, de, de Grêmio, na época de Palmeiras, então sabe bem como é que é enfrentar o Corinthians né, ele já tá mais veterano, mas eu sempre gostei do futebol do Marcos, não achei ele um centroavante trombador, mas acho ele muito técnico, sabe, sabe dominar a bola, sabe pentear a bola, sabe tirar do goleiro, não é um cara de força, é um cara diferente, um centroavante um pouco diferente e além disso, tem a Rascaeta, tem todo mundo, lá Rafinha jogando muito bem, TN30, né Thiago Neves, então o Cruzeiro tem um favoritismo aí, né? Vamos ver se o, se o Osmar, nosso querido especialista em loss, se ele consegue frear essa, esse ímpeto do Cruzeiro com o apoio da torcida, né? Eu acho que tem que botar pra jogar o Clayson, tem que botar pra jogar o Jadson, tem que botar pra jogar o Pedrinho. Ah, mas o Pedrinho não aguenta. Ah, mas o Jadson não aguenta. Cara, sei lá, tem que fazer alguma estratégia, porque ah, conversar com fisioterapeuta, comissão técnica, tem que bolar algum esquema pra entrar com o cara, sei lá, se o cara aguenta 70, ver qual é a substituição que já vai fazer quando o cara morrer. Porque geralmente no futebol é assim, né, Né, a gente coloca os melhores. E muita gente, até torcedor do do São Paulo, até muita gente que não acompanha muito futebol como meu pai...
0: O Corinthians tem que ir pra cima
1: com o melhor que tem. Esse claro. jogadores, todos que você falou, com certeza vai estar no time titular hoje. Então, e mais não Com o São Paulo, né? Aí, por exemplo, eu citei porque, porque muita gente só vê resultado e vê escalações. Não acompanha muito o futebol diariamente como a gente, por exemplo. Meu pai. Ah, fulano é ruim, fulano é bom, não tem muito. Não acompanha muitos jogadores. Mas aí eu, não, muita gente me levantou, nossa estranho, os caras tudo no banco Jadson no banco, Cleisson no banco, Pedrinho no banco e aí, Maquinhos Gabriel jogando esses caras no banco então, realmente ah, mas o cara não tem que estar sem condições, então sei lá faz um trabalho de reforço, deixa o cara afastado um tempo, mas aí quando o cara voltar 100%, eu acho que não tem mais como não jogar esses caras hoje é o Corinthians melhor, tem que jogar o Clayson tem que jogar o Pedrinho, tem que jogar o Jato foi embora o Rodriguinho, foi embora o quer dizer, o René Júnior tá machucado Alguns outros jogadores foram embora Então tem que jogar os melhores né? O Corinthians tem que precisa muito reagir Precisa muito reagir Então acredito que vai ser um grande jogo Mas vai ser, vai ser difícil Vai ser difícil que o Cruzeiro vive grande fase É rapaz Vai
0: ser complicadíssimo Esse jogo pro Timão né? E aí como é que faz? Se perder como é que faz? Deixa o loss, sai é loss Vai ficar assim incógnita Agora com saída de Rodriguinho, Pedro Henrique lesionado, René Júnior lesionado, como o Corinthians vem com esses novos titulares. É, vai ser muita,
1: ter muita, muita, muita coisa aí para
0: ver e rever, né, Marcão?
1: Ah, verdade, com certeza. Eu acho que tem que ter mais, agora tem que ter mais paciência com o Los, cara. acho que se não tinha convicção no trabalho dele, mesma coisa do... É, eu, eu comparo ao caso do Jair Ventura. Eu acho que se você não tinha convicção, mesmo que, ah, não, mas ganhou uns joguinhos aqui conhece o seu elenco, não, aproveita a parada da Copa, ó, desculpa tchau, já contrata o cara vai embora, quem querendo ou não fez isso, que é pra você ver que incrível foi um time que pra mim tem um elenco muito fraco e contratou um técnico que vive péssima fase que é o Fluminense do Marcelo Oliveira mas o Fluminense quando o Abel Braga pediu demissão, na hora já contratou o Marcelo Oliveira e ele treinou com o time na parada pra Copa, eu acho muito errado você ficar 40 dias treinando com o cara e agora por conta de 3, 4 resultados Manda o cara embora. O Jair foi com dois. E foram, foram dois empates, não foi nem derrota. Então, eu acho um, um, um erro grave. Eu acho que, sim, o Lózio realmente não está deixando a desejar. Mas, vamos esperar mais um pouco, né? Eu, eu acho que o grupo tem confiança nele, né? O pessoal fala que o Corinthians não é o mesmo com o Carilli, mas eu não acho que os jogadores não gostam do Loz ou do querem derrubar. Eu acho que é a metodologia mesmo, é, é, é a cancha, a experiência, sei lá. É alguma coisa que o cara ele conseguia tirar mais dos caras que o Osmo não tá conseguindo. Mas eu esperaria mais um pouco aí, porque também todo mundo tá saindo. Saindo, saiu o Rodriguinho, foi um desmanche feito aí. Então eu esperaria um pouco mais. Se não tinha convicção, muita gente falava assim, nossa, eu já teria tirado antes da Copa. Então tá. Eu também, eu, eu não teria tirado, mas eu pensei. Em, em, em cornetar ele antes da Copa. Então, assim, se fosse pra tirar, eu teria tirado antes da Copa. Agora tem que esperar um pouquinho.
0: Tem que dar aquela segurada, né? Eu não queria o trabalho. É, agora tá aí. Agora, agora, agora atura ou surta.
1: Você sabe, eu, eu pego, por exemplo, o, o, o Roger também, todo mundo tá criticando. Pô, o Palmeiras vai ter logo, logo mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil. É o melhor elenco do país. Eu sei que o cara não tá bem, mas sei lá, chegar outro no meio da temporada. Então, se se o cara não tava bem, fazia a mesma coisa. Antes da Copa, Roger, tchau, já chamava outro. Que era uma mini pré-temporada. Agora, no meio do campeonato, o cara chegar, aí o cara vai reclamar. Mesmo tendo o melhor elenco do país, se chegar no final do ano, o Palmeiras não ganhar nada, quem tiver assumido vai falar. É, mas eu peguei no meio do caminho. Ah, mas eu não tive tempo, o campeonato tem andamento. Entendeu? Então, assim, se o Palmeiras chegar no final do ano e não ganhar nada, aí sim, se quiser demitir o Roger, se quiser avaliar que o trabalho não foi bom, eu também acho que aqui no Brasil não... ah, é só um ano, se não ganhou nada, tchau. acho que não é assim, acho que tem que ter continuidade. Sim. Mas é, é melhor avaliar dessa forma. Ou se, se o cara tava muito mal, mandando é essa Copa agora, meu. No meio do campeonato, aí já, já vai começar um monte de mata-mata aí. Vai contratar quem? Vai trazer o Cuca de volta? O Corinthians vai ter que contratar aqui, o Jair? <risos> Contratar o Orvaldo, sei lá. Não é,
0: é complicado, não dá, né? né? Esses não. caras não dá. E aí, rapaziada, como é que faz? Bem. Os Malos. Amanhã tem coletiva, né? Amanhã tem coletiva lá no Corinthians. Hoje a torcida protestou, né? A Gaviões, em nota oficial, falou que quer esclarecimento sobre Name Rights, as contas do Corinthians, patrocinador Master. E amanhã o
1: Andrés, em resposta, vai fazer uma coletiva perante tudo isso, Marconi. É, tá precisando, né? Porque eu eu, eu vi uma reportagem que todas as negociações, todas essas vendas, elas são aprovadas pelo Conselho Fiscal do Clube. Então, não é o Andrés que tá fazendo isso sozinho. Porém, todo mundo fala que todo mundo que é membro do Conselho, toda a diretoria, é gente dele, né? Fiz até um sinal de aspas aqui agora, pessoal que não tá vendo por conta de que é toda a cúpula lá do time da chapa do André. Então, vamos dizer assim, o que ele pede, o pessoal assina embaixo. Mas realmente, acho que não foi não organizada. Mas para a diretoria, para o conselho do clube e para o torcedor, né, que é o maior patrimônio do clube, acho que dá explicações sim. né? tá muito estranho isso daí, é, é um negócio absurdo. Sim. São Paulo vendeu o... o, o o Marquinhos Cipri, o Cipriano e, e outros jogadores esqueci agora e recadou mesmo o Corinthians com quatro titulares ah o Palmeiras na verdade vendeu o Tite sei lá acho que vem, eu vi uma reportagem que dois reservas Sim. e recadou mesmo quantia do que o Corinthians em quatro titulares então ele ele ainda quis é, se, de, se defender dizendo que não é desmanche como não como não você tira de um time joga 11 você tira quatro ou cinco não é desmanche você tirou a espinha do time você tirou meio time não adianta o cara falar que não, não faz falta. Alguma pessoa fala, ah não, mas entrou outro. Claro que faz falta. Você tirou quatro jogadores do time titular, então ele deve explicações. Sim, como diria Juan Quinello Pistola.
0: Ai, 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 meus
1: amigos. Então é
0: isso, agora sim. Agora sim o papo vai chegando ao seu derradeiro fim, infelizmente. Um muito obrigado, Marcone Ribeiro, Rafael Padova, minha equipe maravilhosa que esteve aqui comigo. Bem, meus queridos amigos, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nos sigam no Instagram, bancada, E também nos se inscrevam no nosso canal no YouTube, Papo de bancada TV. É isso, meus queridos amigos, um forte abraço e eu. Fui! <risos>